0: 在为了国家安全所做的任何研究，<对>最重要的就是要先想，先去构想， uh huh. 呃，我们的敌人，我们最可能的敌人，可能使用的武器是什么武器？
1: <笑>我,<好想 S 2> 我们才能
0: 够构思反制的方式嘛？
1: <笑>我好想跟老师来聊外星人哦<笑>，<笑>欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天要跟大家来介绍一本。好看的小说，这本小说叫做《十月终结战》，和我们一同来分享这本小说的是这本书的译者，他叫王道环老师，他是生物人类学家，他也是科普的作家。那今天要连线老师来跟大家分享《十月终结战》这本书，跟我们现在 COVID-19 的疫情有很大的关系。到底是谁是前，谁是后？那中间又有什么样的关系？我在阅读这本小说的时候，都会觉得，嗯，时空有点错置的感觉。赶紧跟王道环老师来连线。老师好，大家好。今天请老师来上节目，跟我们来分享这故事。老师，你为什么想翻译这本小说啊？<笑>这是我最大的疑问呢。嗯
0: <笑>、呃，没有，我呃，我第一次知道这本小说是看 CNN 哦。呃，因为我我记得好像是应该是去年，去年我已经我已经忘了具体的时间，应该是去年年中。嗯、啊、<哈>那这本小说刚上市。对，你也知道，那美国美国人很会打书，对对对对对,對、這個，这个这个跟我们台湾很不一样的，大概是因为跟疫情有关，这是跟疫情有关系的小说嘛，嗯、对，所以 C N N 有报道，所以我就很感兴趣，我而且事实上我当时我就察觉，
2: 嗯
0: ，呃，这本小说的作者，我其实呃多多少少还知道一点，嗯，呃，就是因为我过去曾经读过他的东西 ，OK， 他是因为调查，他是因为。呃，调查，呃，采访记者嘛。哦、oh.。那那这个他是替《纽约客》写稿的。嗯哼、uh。Huh. 那《纽约客》虽然在美国是一个文学的杂志，可是他有非常棒的报道文学。嗯。
3: Mm. 那
0: 所以，所以我无论如何我会翻一下。那我最早看到呃这位作者的报道，那就是在那已经快30年了。呃， 1 9 9 0年代初期，在《纽约客》上看到。Mm hmm.
1: 三十年前，对对，一9九
0: 零年不是三十年前了，接近三十年前。这
1: <笑>的确是三十年前，可是三十年前你就看到他
0: 不不，所以他他是一位非常呃资深的老牌的、嗯、受尊重的对呃调查采访的记者
1: 。老师，我真的有一个疑问哦，就是我们跟着老师在介绍科普书或者是科普的呃相关的报道，或者是我们在阅读群书的时候，总是会看到在美国的这些记者们。他们都会出书，不管是社会观察，或者是类似这本小说《十月终结战》这样这种小说，为什么美国可以生出这些啊？我们台湾截至目前
0: ，你说你说的是一个大问题，而且是一个好问题啊、嗯呃。那我很抱歉，我也不知道答案。<笑>呃、对，那可那我我我可以呃补充一下你,、啊、你的疑惑。啊呃、那那说说不定大家听了以后啊，嗯、呃，会有产生更大的疑惑。那就是你，假如在美国读研究所的话，指定教材里边一定有，你会发现有一些书是这个调查采访记者写的。对 ，OK， 那甚至都被认为是、呃、经典必读书
2: 。嗯
3: 你，你譬如说
0: 这本小说的作者劳伦斯莱特，你刚刚说的，一点都不错。对，那呃，他的成名作，我所谓的成名作是陈大明的著作，嗯、<哼>就是他得到了、嗯、普利兹奖。嗯，那是2006年出版的一份报道。嗯，那报道的就是盖达组织的呃发展的历史
3: 。2006
0: 年出版，哦、就2007年就得到美国普利兹奖。对，那是那是美国新闻界最重要的一个奖项
1: 。可是台湾也有很多新闻奖啊。呃
0: ，<笑><笑>可是问题是，可你你你能说出来哪一个是最重要的吗？
1: 呃，老师说，倒没有、呃、问
0: 题，这就是问题。你知道，在台湾的呃调查报道记者，嗯，我唯一认得的呃就是林兆珍
2: 。哦，他
0: 他当年是中国时报的记者嘛
2: ，对。那他后来
0: 、嗯、呃写了两本呃,两本呃跟西藏跟达赖喇嘛有关系的书，一本就是直接报道呃这个达赖喇嘛，对；另外一本呢、呃，基本上是谈西藏，对。OK， 那两本都是专注。对 ，OK。那后来林兆臻去呃念了一个博士学位，他那在台大新闻研究所工作嘛，嗯，他还担任过台大新闻研究所的所长嘛，嗯，我我只认得他
3: ，哦，
0: 我只认得他。可是问题在于，就是即使是林兆臻的这两本呃书，嗯哼，大概都没有引起应该有的注意
1: 。可是我就在想一件事啊，现在不是有网络媒体嘛，比如说报道者。报道者之前在去年的时候也专对于 COVID-19 写了一本专书，我有一点点，哦、我,我,我有一点点期
0: 待。为什么万老师问我？对，我换个方式问，因为你你你,你对这问题感兴趣吗？那那就是呃呃 SARS 啊，是对 SARS 过后，我问你，你你看到什么样子的书吗
1: ？没有诶、欸，
0: 这就是问题啊
1: ！因为 SARS 来得快，走得快啊。<笑><笑>
0: 我我同意，我同意这那我同意这。可是问题是可能是一个因素
1: 。可是就是因为 SARS， 我们在今年的呃去年的 COVID 19能够提早的预防跟准备
0: ，那这说不定是 miss
1: 哦 miss OK，、呃、我
0: 没有没有我没有说，我是说这说不定。OK。我的意思说因，因为你你这个关于 SARS， 我们到底呃学得了什么样子的
3: 教训
0: ？嗯、你你譬如说哈，<好>我我我很喜欢开玩笑，那那就是呃，我觉得我们从 SARS 学到的最大的教训就是。在 SARS 期间买房子的人都赚到了，<笑>因为
1: 房价大跌。老师，老師你跟我想的一样，你知道？對對對我们<房>我本来想说，去年的时候 COVID 19出来的时候，我在想说，好，差不多大家开始买房子了
0: 。<笑>但是不是今年 COVID 疫情没果,果这一次这一次疫情两年下来，我们房价没有跌啊
1: ，没有啊，完全没跌。对，而且重点是花莲、台东的房价搞不好还涨了。
0: 哦， oh, 真的吗？<笑>因为大家往
1: 你知道，必须有个第二个、第三个房子，然后必须在花东，然后必须有个地方可以避难的。
0: Oh, <笑>好，呃，我们回过来说这本书的作者，嗯、这本书的作者是一个有分量的作者。他事实上今年年纪也够大了，所以他是大佬级的、呃、作者。对，他今年要过七十四岁生日
3: 。哇 <Wow> ！所以
0: 所以他年年纪非常大，比我还大。Uh huh、那他呃这个已经得到新闻界最高的荣誉。嗯，那他他得得还得了其他的奖，可是我的意思，他已经得到了新闻界最高的荣誉，所以你说他是大佬，有两个意思，啊
2: 、的是大第一个是他
0: 年纪大，啊、<哼>可是这一点并没有那么重要，<笑>第二个是他得到了新闻界这个最高荣誉的奖项
2: 。对 ，OK，
0: 那然后过过去我，我我并不清楚他在1990年代之前，嗯，他的。这个工作，因为因为他是在1 9 9 0一九九零年代出才到《纽约客》的，
3: 哦，他变成
0: 美国全国知名的人物，嗯，是透过《纽约客》这个媒体。那他在1990年代，呃，以前他事实上是在呃呃美国南呃应该是美嗯美国南方呃的地方性的嗯记者，对，那他事实上是美国南方人吗？哦，嗯、所以他小说
1: 里头有一些南方的这个。呃
0: ，他的嗯，他大学是是应该是在纽奥尔良
1: 、呃嗯啊、念的嘛。哦
3: ，
0: 那不过这一个人的背景事实上是蛮有意思的。嗯，那就是呃，他大学毕业那应该是1960年代。他大学毕业以后跑到埃及去。
3: 嗯
0: 。哎，跑到埃及去。对。他他在开罗呃念那里的美国大学，他念研究所。他在那里的美国大学念研究所，他的念的是比较语言学。
3: 嗯
0: <哼>他事实上是在埃及开罗的美国大学拿到了一个硕士学位
1: 。<笑>但老师，我请教一下啊，就是这个小说啊，一开场的时候讲的是印尼嘛，然后就仿佛电影里头那个情节就很紧张的就开始。开展出来了，那中间会进到到那个卖家哦，那个也非常非常好看，就是仿仿佛我们就进入到那个现场。我的疑问来了，就是一个调查记者，美国记者为什么可以把卖家或者是宗教信仰里头的所有要讨论的都写得很棒
0: ？所以你你你太着急了嘛，你你把我打断了嘛
1: ？哦 s o、oh, r r y <笑>
0: 我要说，<笑>我要说，就是，因为你
1: 在讲埃及，我就忍不住做一个。对我我要说
0: 的就是说，他他不是一般的美国人，因为一一我我在在我们尝试中的美国人，就是他对这个世界的情况事实上并不是太了解、哎。对，美国已经够大了，对，所以他不需要了解其他的国家啊。而且美国是是霸权嘛，对。那他真的也没有必要。那我要说的就是说，他到埃及去拿到了一个硕士学位，可是他同时在埃及。呃，教英文
2: ，哦，
0: 所以他他在那里待了至少两年到三年以上的时间嘛。嗯 ，OK， 所以他结识了许多的阿拉伯人
1: ，包括王楚吗？
0: 呃，那那那个是另外一个问题，<笑>我我不敢讲。那<笑>、呃，我我我只能就是说，他他自己说<对>他能够说一点阿拉伯语
3: 。哦，所以
0: 他有中东的 connection。嗯，
3: 所以对
0: 他对中东的情势。呃，这个应该比起一般人而言，嗯，他假如想要做研究的话，想要采访当地的重要的消息，或是对于当地政经发展的呃认识跟理解，他有管道的。哦 ，OK， 有意思的就在这里，就是这是一九六零年代的事情。对。可是看起来哈，呃，一九七零年代到一九八零年代，那他似乎呃他的重心，他的重心嗯放在嗯呃报道美国重要的事情。对，那特别是在美国的成长经验啦等等之类的，
3: 嗯
2: ，OK，
0: 他一直到呃1990年代转到《纽约客》以后，嗯，你知道《纽约客》它的总部是在纽约嘛？对，那他一直转到《纽约客》以后，那他的呃报道开始变得多样化，嗯 ，OK， 所以那到了1990年代的末期，他跟好莱坞合作，他写编写了一个剧本。嗯、那这那是一九一九九八年是、呃、上演的一部电影嘛，台湾版《紧急动员》。紧急动员嘛，对。那基本上他是在批评美国的呃中东政策，嗯、<哼>那那当然也从、呃、另外一个角度来说，也是美国流行的一个题材，就是阴谋论嘛。对。OK。那所以细节就就不多说了。那有人说，嗯<哼>、呃，那个剧本、那个电影，事实上，呃，等于是呃，对于911的一个预言嘛。你想想看，那个电影是呃 1998, 1998年呃上演的，对。那911是2001年发生的嘛？对。对那我我我倒是不这样看了。也包括这一部小说，嗯、<哼>也有人说它是神预言。为什么呢？<笑>因为这一部小说，你想想看，他写的时候已经是七十岁了。呃，他交稿的时候是2019年嘛， 2 0 1 9年的年底嘛，就差不多。所以他交、嗯、他交稿了，那这个疫情就爆发了嘛。那他应该
1: 是跨越时空，已经看到未来的事情，现在赶快解很,很,很多
0: 人在介绍这本书的时候，对或这个或宣传这本书的时候，都说他是神预言嘛。嗯，那我不认为、嗯、这个是什么神预言了、啊。因为、啊、<哈>这里面涉及到了一个问题，就是美国的中东的政策。这个有各式各样的呃失误，在美国国家内部已经有各式各样的评论。对 ，OK， 关于呃这个在世界上会爆发像这一次 COVID-19 的疫情，
2: 嗯
3: ，那
0: 是从1990年代初期开始就有各式各样的专家呃在警告，嗯，那也这个通俗文化的作者也、呃、利用这一类的警告衍生出许许许多的戏剧小说。这不在话下，所以基本上几乎每一年都会出版这一类的小说，嗯、或者是恐怖分子利用什么样子的<对>呃病源来制<对>制造问题，对，呃，制造呃各式各样的灾难。对，那我我倒是是从末日预言的角度呃、嗯、来看呃这一本小说的。
1: 所以老师，你觉得这个是末日小说，并不是科普小说，或者是出版社说,、呃、说这个叫做什么惊悚小说？西
0: 方的。这个传统里边啊、哦， uh huh. 呃，末日预言是一个，就是说一个持续不断的母题。这个事实上可以追溯到呃上古史。我所谓的上古史，就是西这个西、呃、相当于中国的秦汉。我中国的哦， oh. 就是在公元两千年以前，对，那整个一千年的都算是西洋的上古史嘛。对，那在西洋上古史事实上就已经出现过。这个末日预言的小说，或者是末日的小说，嗯，那别的不要讲，像最古老的，呃，荷马的史诗《伊利亚德》嗯，对那是就是《木马屠城记》嘛，对，那就是一种末日小说，就描绘末日的来临嘛，对 ，OK， 那然后那地中海，特别是意大利地区，有很多的火山爆发事情发生，有啊，那所以所以你看，柏拉图就已经报道过，呃，亚特兰提斯的传说。嗯、那亚特兰蒂斯就被认为是因为地震、海啸而沉没的一个高度文明的岛屿，这也是末日啊。对，到现在还是一个话题、啊、然,後然,後然后大家，我相信都非常熟悉的，那就是罗马帝国时代的庞贝城。啊、那庞贝城那是西元一世纪嘛？对对，那是西元一世纪。西、嗯、元一世纪呢，相当于中国的东汉嘛。嗯，那庞贝城是非常有名的嘛。嗯，然后我是在小学的时候就读过一本小说，叫做。《古城末日记》啊、哦，那就是利用庞贝城被火山爆发给掩埋的这个故事啊，<对>来编撰的一部小说嘛。对，所以我要说的就是说，呃，描绘末日的来临或是末日预言的文学作品，嗯、<哼>在西方传统源远流长的有几千年的历史。那可是，在在我们东方，像这个样子的主题啊，嗯，那似乎并不很发达嘛。
1: 老师，这跟基督教文化有关系吗？毫无疑
0: 问的，因为这里面是一道问题。你想想看,看骑士，嗯<哼>《启示录》，《启示录》最重要的这个末日预言呢、啊？对。那《启示录》里面最有名的，呃，这个、呃
2: 哦、隐喻就是
0: 四位骑士。对。四个骑士，那第一个骑士，呃，就是骑着白马。嗯。呃，那一位骑士带来了就是瘟疫。<笑><笑>
1: 今天跟大家介绍就是一本瘟疫的小说，一本末世的小说，叫做《十月终结战》。所以瘟疫在过去一直不断的影响着我们。比如说，这个小说一直不断提到一个事情：一九一八年的西班牙的大流感这个事，在这个小说当中一直不断的提出来。老师为什么
0: ？因为这是二十世纪唯一的一场大瘟疫啊！嗯那，那是那是呃，学者的估计，呃，数字相差很大。那有的人估计。全世界加起来合计死了四千万人
3: ， oh. 那有
0: 的学者估计要更多，那死了一亿人以上。对，那这里面涉及到一个问题，就是那时候我户籍制度，那这个大概是一直等到第二次世界大战以后，世界各国才完成的嘛。Uh
3: huh. 那
0: 在二十世纪初期的时候，各国还没有那么、呃、完整的户籍制度，所以对于死亡人数的掌控。Uh huh. 嗯、呃，没有办法，那么样子的确实嘛。对。不过从另外一方面，我还要说，再强调一遍，那就是这是1918年大流感，是20世纪唯一的一场大瘟疫
1: 。唯一一
0: 场。唯唯唯一的一场，你像一一,一九一八年大流感会死那么多人，到现在为止，学者<对>呃还没有办法确定原因到底在哪里。不过是另外一方面， 1 9 1 8年大流感爆发的时候，那、嗯<哼>呃、医学界毫无办法。对他是束手无策，嗯 ，OK， 那个时候没有任何方式可以可以治疗，因为是甚至连病源都不清楚，对，就是说呃，流感的病源是病毒嘛，嗯<哼>，那、呃、医学界确定世界上有病毒这一种事情，还是还是后来的事，在一九一八年的时候，医学界，
3: 嗯、呃，
0: 科学界还不知道呃，世界上有一种东西叫做病毒，哦。OK， 那后来，那后来，那是慢慢慢,慢，因为有消炎药，有抗生素，<对>那那那都是在1930年代发展出来的。对，那到了第二次世界大战结束以后，呃，我们的医学进入了抗生素的黄金时代。嗯，那所以就不可能爆发这个大的瘟疫。哦
1: 所以，即使伊波拉也都不算这里的、啊，伊波拉不算里
0: 头。不是，那那个是呃，这个呃，只有在呃非洲嘛
1: 。哦。
0: 呃，没没有呃，这个。扩及到全球、呃。外溢到其他的国家嘛。嗯。呃，没有到外溢到其他的大洲嘛？就像2003年的 SARS 一样，事实上是外溢到各大洲嘛。<对>虽然规规模呃，比起这一次 COVID-19 要小多了。对。对那像这个这一次 COVID-19 是真的在疫情上。可以跟1918年大流感做比拟的。
1: 嗯，所以我们在判断这些所谓的大流行，就老师刚刚讲到那个外溢，应该在英文上应该是 spill over， 嗯哼
0: 、uh ， huh.
1: 是是用这个来去判定它是不是一个大流感、uh
0: huh. 大流行是这样的。你可以这样讲，你可以这样讲，就是 pandemic 不好翻译，嗯、那我会建议就就用我们古汉文里边所使用的瘟疫或者是大疫。<对>嗯、因为瘟疫或者是大疫，并没有具体说明，嗯、呃，是什么样子的疾病
3: ，它、嗯、指出
0: 来的是第一一种急性的感染病，对，那第二个，它那个、呃、传染非常、呃、容易，那在短时间之内就可以造成大量的病人跟大量的死亡，这叫做瘟疫或者叫做大疫，嗯
1: 。嗯好，今天跟大家分享了一本关于大意，关于瘟疫的小说，新经典文化所出版的《十月终结战》。跟我们来分享这本书的是译者，那他也很难得的帮这本小说来做翻译。王道环老师，老师这本书啊，您刚刚在第一段的访问的时候提到说，这本书出版的时候是在去年的时候，大概在年中的时候。可是我们自己在长期在因为做新闻媒体嘛。那我们在长期在观察这 Covid nineteen 发展的时候，关于 Covid nineteen 来自于中国的实验室的这个谣言跟消息，好像也是《10月终结战》这本书在美国出版之后，美国那边传出来的。我的疑问是，小说是不是也带引了 Covid nineteen 来自于中国实验室这样的一个谣言，还是说在过去以来，呃，核生化的这个研究跟疫情或者是我们刚刚讲的大疫瘟疫的产生，一直有很大的连接的关系
0: 。你要小心哦，你刚刚使用“谣言”这一个词汇，泄露你的立场哦。<笑><笑><笑>那这本小说没有那么没有那么大的力量了。嗯哼、
1: uh ， huh. 但为什么美国那一方包括没有？这里面涉及到、呃、地缘地缘关系。哦
0: ，这里面涉及到就是武汉嘛？对，武汉刚刚好有一个。这个呃最高等级的生物实验室嘛，嗯，对、啊、那嗯这一种生物实验室，你说利用这一种生物实验室来研究生物武器，对，这个是合理的推测嘛
3: ？哦、oh ，那我
0: 我我想这里边涉及到一个问题了，嗯哼、uh ， huh、就是说关于生物武器的呃研究跟制造，呃，应该是两回事了、啊。怎么讲呢？这里面涉及到的问题在于，就是说呃我知道呃在美国在尼克森时代就已经禁止生物武器的研发。嗯嗯，那然后在应该是1970年代初期，那全世界，那有许多的国家都签订了禁止发展生物武器的条约
2: 。对那，呃，
0: 美国跟呃苏联都签字了，这是毫无疑问的
2: 。对
3: 。可
0: 是现在有一个问题在于，假如你谈到生物武器的时候，<朗><笑>那你谈到国家安全的时候啊，嗯、那我问你，呃、什么叫做呃防御性？什么叫做攻击性的呃研究或者是武器？ Oh, 有这么一个问题存在吗？有。OK， 那禁止研究生物武器，指的是说禁止研究攻击性的武器。嗯。OK， 那禁止生物武器国际公约也是明令禁止攻击性的武器。对。可是现在一个问题来了，那防御性的呢？然后什么叫做防御性的？嗯、怎么样界定攻击性的生物武器跟防御性的攻击武器？这里边涉及到的一个问题就是，我们为了要防御呃这个生物武器，我们必须要了解这一个生物武器是怎么样呃、嗯、建构的。对，那所以所以，我我在这个研究到底你可以很容易的就把它定义成这个是攻击性的研究或者是防御性的研究吗？嗯，不可能嘛
1: 。可是比如说小说里头的男主角，他是研究肠病毒的生化武器的人，然后他结合了另外一个。他所做的呢，是为了要哎，那也算是一个攻击武器对、啊。对呀
0: ，对呀，问题就在这里，<笑>这里面涉及到一个问题，就是说，<笑>你先要把武器做出来，对，然后你才能够去构想、设计、破解的方式嘛。所以这两个这两者之间是没有办法区分的嘛
1: 。所以如果说这个男主角他没有生化的这个背景的时候，他在处理这个事情就不会那么的全面。
0: 呃，我我倒不是这样讲，我我的我的意思就是说，你到了最后，你变成个人的哲学、个人的人生观，决定了你要不要做这个研究、哦
1: 、啊？这样就讲到两个男主角的故事了
0: ，一点都不错。嗯 ，OK， 所以所以我，我我我我的意思就是说，有有一些事情不是那么容易，呃，这黑白分明的来讨论的。
3: 嗯，就是
0: 我我们在为了为了国家安全所做的任何研究，<对>最重要的就是要先想。先去构想， uh huh. 呃，我们的敌人，我们最可能的敌人，可能使用的武器是什么武器？
1: <笑>我,<好想 S 2> 我们才能
0: 够构思反制的方式嘛？
1: <笑>我好想跟老师来聊外星人哦<笑>。<笑><笑>好，所以我们在看这个小说的时候，倒也不要把那个生化武器。这个谣言或者是呃<有>阴谋论成为一个重点，这个、这,个这个
0: 、这,这因为这里这个问题也是、嗯、<哼>呃很比想象的要复杂哦。这这问题也是也是比想象，因为因为你譬如说这两天 CNN 的报道是说是美国的白宫里边的资深官员嗯认为嗯呃他们根据他们所收集到的所有的资讯没有办法排除。是从武汉病毒研究所溜出来？对啊，他说没有办法排除，就是说他们并没有说这个是老共制造出来的生物武器。对，他们没有这样说，他们是他很可能，是这个研究人员因为什么样子的不小心，对，那把这个在野外采集的呃病毒标本泄露了出来。
2: 哦，他们是这
0: 样说的。那我问你，你要用什么样的方式去证明或否认
1: ？没办法
0: ，不可能的嘛。对，完全不可能嘛。而且还有一点，那就是说，那老共事实上也指控美国的生物武器研究，呃，有啊，他
1: 说这个其实这个病毒是来自美国，对不对
0: ？那那这里边涉及到的问题是，当你说透明。要这个有公信力的时候，嗯、那你你要怎么样让人觉得你是透明有有公信力
1: ？老师，我很好奇这本书到底有没有在中国有没有出版呢、欸？哎、欸，我真的不知
0: 道哎、欸，我也我也很好奇啊，我是很好、欸、我也很关心我能不能扩张我稿费的收入
1: 。那我们就不能提中国的这个，没有他他小
0: 说里面没有谈中国哪
1: 有老师他里头提到了 H 五 N 1一开始的时候。然后，可是他说 H 五万1来自亚洲的某个国家，可是如果我没有记错 ，H 五万1其实是来自中国。那这本小说里头最后不能讲结局啦，哈，其实中间一定有很多讨论这个，呃，十月中结在里头，这个疫情到底怎么来的？中国还是在里头啊
0: ？呃，不是，他假如要谈美国的敌国的话。<笑>他仍然是把呃俄罗斯当头号敌人，他没有把
2: 中国
3: 当头号敌人，我想这是第一
0: 点了
2: 。对对
3: 对。那他
0: 谈到了中国，是因为有一个很重要的事实，嗯哼，那就是你譬如说，呃，这个在呃候鸟在自然界的移动，它本身就是一个呃传播病毒的呃管道。对。那所以所以西伯利亚，呃，西伯利亚的。呃，候鸟
2: ，
3: 嗯，
0: 要飞到呃呃中国东北的黑黑龙江省，
2: 嗯
3: ，然后
0: 再从黑龙江省飞到江西的鄱阳湖，对，呃，然后再从江西的鄱阳湖散步到其他的地方
2: ，对，然后
0: 还那、呃、用同样的路径北返。那像成千上万的鸟，每一年都做这个样子的飞行，
2: 嗯
0: ，光这一个事实本身就是一个重要的。呃，传播病原的管道。对，他提到的是这一个，而且你别忘记，<对>呃，几年以前应该是2014年吧，嗯、那是不是有一只西伯利亚白鹤飞到了台湾？那当然，那那是迷迷航的<对>那，那是迷航的白鹤，飞到了台湾。<对>我要我要说的就是说，这本小说其实是强调了，在自然界本来就有许多的这个管道，嗯，可以把远方的病原。传到许多的世界各地去。
3: 嗯，
0: 他这本小说里面强调的这一点。那所以，呃，重要的是，当世界性的疫情爆发以后，那世界各国有没有可能开诚布公的互相合作
1: ？不可能
0: 。呃，不，所以这这本小说它提醒你是不可能的
1: 。<笑>这也是读这个小说的乐趣，就是这个书二零一九年受交稿，二零二零年受出版。那我们大概真正有受到这个疫情影响，大概2020年初嘛，哈，发展到现在，我们也没有看到各国的合作啊
0: 。你说的<常>你,你说的一点不错，所以这这本小说其实从呃作者自己说说，他不是预言小说，它是警示小说
3: 。那、嗯呃、意思就是
0: 说，呃，他根据他对这一个真实世界的认识跟了解，<对>比如说美国的高层，是以及呃俄罗斯的这个呃高层普京。那根据他的理解，他判断一次真正的世界性的疫情爆发以后，嗯，会造成什么样子的情形？嗯、然后他用小说告诉我们，那事实上疫情爆发以后，事实上是强化了、加深了过去的偏见以及阴谋论。嗯
1: ，
0: 那这一点我认为，呃，他的观察是很犀利的
1: 。而这一点也是小说里头要谈论人性里头是非常重要的一个因素。那他就把这些都给点进去，点进去，分了两条线的写到这个小说里头，这个小说就这么好看。<笑><笑>老师，最后一个问题啊，因为你毕竟还是科普的教育的推广者，也是科普作家，我还看过一个作家，特别还写了一篇，是因为听你的谈科普，然后写了一篇，下次再跟老师私下分享这样。呃，为什么这个小说最终有讨论一件事情，也是在？我们在看类似像这种大流行、瘟疫，然后人类的大劫难的书德》都会谈到一个事情，就是演化史的这个分析。我们为什么一定要找到病毒的最原始的那个人，或者是说，比如说 COVID-19， 我们现在疫苗能够出得这么慢，或者是我们发展到现在还没有办法结束，好像跟演化的这个关系，就是那个传播的那个关系是有很大的关系。
0: 我想应该这样谈， uh huh. 就是我们现在最担心的不是，呃，这个 COVID-19 的原始病毒株，那就是武汉株。对 ，OK。<Right. S 2> 那我们现在最担心的是所所谓的 Delta 病毒。哦、oh. ，OK 那。那那这里涉及到问题是非常的简单，<笑><种>就是、uh huh. 就是任何生物都会演化。嗯、对，那这个武汉病毒株问世到现在已经呃超过两年了。对。OK， 所以它会演化出新的病毒株，这是理所当然的事情。嗯，所以我们我们要尽快的用呃疫苗来阻断它的传播。嗯，阻断了它的传播，也就是阻断了它的进一步演化的可能性。嗯 ，OK， 它在广大的人群里面散步，在这个散步的过程，自然而然就出现新的突变。嗯。让新的病毒株有机会站住脚以后，会使我们原来呃对抗它的、呃、疫苗呃失效。嗯，这是呃所有的工卫专家最担心的事情
3: 。嗯，这这
0: 也就是为什么我这个世界卫生组织非常的生气，说是富有的国家，呃，居然要计划打第三剂。
1: 哦，嗯、你说问题是，因为现在的疫苗都还没有限，完。对
0: ，你现在的疫苗有限，现在当务之急是、嗯、<哼>是，在全市使全世界的人群，对，使全世界的人群都获得最起码的免疫力，对。那呃，现在很明显的是疫苗数量不足嘛，对。那疫疫苗数量不足，最重要的原因是，呃，这个有钱的国家霸占了大部分的疫苗，嗯、对。所以你现在要尽可能的，呃，这个。呃，这个呃，扩张疫苗的覆盖率来阻断病毒的演化。嗯，就是你病毒每传播一次都有突变的可能。对。所以你病毒传播的人数越多，那呃出现新奇的强而有力的变异株的可能性就越高
1: 。嗯，所以我们要打疫苗。所以我们要希望每个人都可以达到疫苗，一点都不错。嗯，好。最后呢，我就引这句话、啊、来呼应老师的话啊，就是《十月终结站》里头有提到的，这个是亨利他跟他的好朋友马吉德这个对话。那个对话说：“我们也许都会想象我们有强大的道德的方向感，但是引导我们在这个世上为善的那些本能，也许可以被扭曲，指向最恶毒的行动。”那这个善也是在整个 COVID 19或者在十月终结战当中一直不断地提醒着我们的。今天非常谢谢王道环老师跟我们来分享这本《十月终结战》，希望下次老师自己出书的时候也能够继续跟我们来连线。谢谢谢谢老师，老师谢谢，是是好，拜拜。